0: Bom dia quem sobreviveu ao Carnaval dos Brasileiros. Primeiro Carnaval que não teve Carnaval.
1: Bom dia a todos os internautas aí. estima a todos uma excelente semana.
0: Príncipe, o Carnaval já passou?
1: Eu sei. Carnaval é o estado de espírito, aberto, Tal como o Natal e a felicidade.
0: Olha... É, esse é o Os Neto Podcast, a gente começa acho que o terceiro episódio desse ano, é, pós-carnaval, todo mundo de ressaca, uma ressaca moral, muito maior do que uma ressaca por causa de bebida, inclusive, e obrigado a você que nos acompanha, você que acompanhou aí os dois últimos episódios, dois últimos episódios. tem barulho de carro aqui, é, a gente está de férias, mas está gravando improvisado aí para vocês. Para vocês não ficarem sem. Pra vocês não ficarem sem os Neto Podcast. E... Eu? E aí, para nos acompanhar é no YouTube, os Neto Podcast. Se inscreve no canal, por favor, dá o like aí. É no Spotify, você pode nos ouvir. E no TikTok, tem os nossos cortes. Dito isso, eu sou Humberto Praia, arroba Humberto Praia, no Instagram. O Vini aqui do lado é o Vinícius Neto, 1913. E saiu o baile. É isso aí, vamos lá. Começou.
1: O... Eu queria começar já então, Berto, mandando um, um salve, um alô, fazendo uma crítica ao pessoal da produção do desse BBB 21 aí, 22. Que montou 22, que montou uma casa aí cheio de gente e não achou um maluco. Aliás, até achou um maluco aí, vídeo Thiago Bravanel, só que é o um tipo de maluco que a gente sente pena. Não tem nenhum maluco pra gente bater.
0: É tudo gente boa, né? Tudo gente boa e... E o Thiago o cara, realmente, cara, eu já, já no último episódio aqui já, já decretei a minha torcida anti-Thiago Bravanel e as coisas que ele vem fazendo só vem é, cada vez mais me fazendo não ter uma torcida a favor dele.
1: É, o Thiago Bravanel ele comete diversos absurdos aí no... ao longo do BBB, e só se escapa, porque ele tem esse jeitinho dele de gordo, que é pobre coitado, e ele pode falar o que ele quiser, que nunca vai ser criticado, nunca vai ser cancelado. Se fosse o Arthur, aquele que traiu a mulher dele 12 vezes, falando metais que ele falou, já teria sido eliminado.
0: Cara, eu espero não precisar colocar uma edição de vários biques nesse uhum. programa, porque o nosso programa passado realmente tá dando dor de cabeça, então... né Eu
1: fui acionado juridicamente, Vê por bem. pessoas que eu não posso Vê falar o nome aí. E... Tomei, estou bem sabendo o que eu estou fazendo. Vou me controlar, prometo.
0: Perfeito. Agora, realmente, cara, o Thiago Abravanel, ele para mim é uma decepção. É uma decepção, ele... Ele chupa o dedo, né, cara? Ele chupa dedo, né?
1: Vai esperar de um adulto que chupa o dedo, né, Humberto?
0: Eu acho, que, eu acho que, 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 que com essa frase a gente já pode encerrar o assunto Thiago Abravanel hoje, né? Já. Eu acho o, que... Thiago
1: Abravanel, o Thiago Abravanel, ele não dá muito assunto, né? Não me espanto se o Santos odiar ele. Ele é uma pessoa que, ele, um pedaço de pau é uma coisa. Um pedaço de pau bem grande, mas...
0: Eu acho que, eu acho que ele poderia ser muito mais Thiago Abravanel, né? Muito mais Abravanel. Mas ele prefere ficar ali escondido atrás de um grande monte, né? Eu e achei que. O que foi excluído pelo avô e que por isso ele conquista as coisas dele por mérito próprio. Eu acho que é mentira.
1: Eu achei que o pior filho de famoso que fosse estar no BBB fosse o Filk. Achei que não ia ter como esperar o Filk. Porque o Filk é muito ruim mesmo, o Filk é muito chato. Mas o Thiago Bravanel vem brincando aí. Pra pegar o lugar do Fico de pior Felipe Famoso.
0: Cara, eu tenho um cara que, que eu não conhecia, mas que pra mim tá pau a pau com o Thiago Abravalel dentro do BBB. Que é o... acho que é Vini. Inclusive.
1: O, o Vini tem um problema aí que a gente não pode falar, não pode xingar muito
0: ele, porque ele é gay. E eu não me arrisco a xingar gay, não. Mas o Thiago Abravalel também é gay? Não. O cara é casado aí com um tá.
1: Mas ele, ele... até onde eu sei, ele é hétero. Não. E digo mais, e, e digo mais, o Thiago Baleu se faz de gay para não ser cancelado.
0: Tá, mas o Vini, independente da, da, da opção sexual dele, cara, é um cara que eu já não conhecia, eu só não me decepcionei mais com ele porque eu, porque eu não conhecia, porque se eu conhecesse eu tinha me decepcionado mais. Porque é uma pessoa que pra mim, cara, se eu entrasse no BBB e desse de cara com ele lá, com aquela pessoa... Cara, pra mim já tá escrito na cara dele que ele é um... Como é que eu vou explicar? Que ele é fala, um... fala. Vou falar? Ele é um... Cara... Para... Ele, ele finge que pra ele tá tudo bem. Nunca tem... Ele é um mangolão. Ele é um mangolão. Pode falar. Não, não eu ia falar mangolão. Eu ia falar assim, cínico. Cínico. Cara, ele é muito cínico. É um Ele é muito cínico. E, e torcida do Vini ou assessores do Vini se vocês acham que ele não é cínico me fala aqui, por que, que ele não é cínico diz pra mim por que, que ele não é cínico no BBB, uhum. vamos deixar bem claro que a gente tá é, fazendo críticas aqui a, aos participantes do BBB não às pessoas
1: ah, as minhas críticas são bem pessoais não faço crítica a participante não faço crítica a personagem se sentir ofendido, o Neto Podcast é um podcast democrático a gente aceita aí conversar com qualquer um, menos com o Bolsonaro e o Monark. De resto, quem chegar aqui a gente conversa.
0: É, eu, eu, eu conversaria com o Bolsonaro e com o Monark também, não tem problema nenhum. É... E pagando bem, eu conversaria também. Então tá, mas a gente ia encerrar o BBB, vamos continuar de BBB ou vamos encerrar o BBB?
1: O, 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 vamos seguir o um fluxo, né? Eu acho que o BBB é um assunto aí que a gente não, não, não tem muita muita categoria para falar sobre né a gente não vê BBB eu pelo menos conheço BBB pelos cortes do TikTok e pelo cancelamento semanal do Twitter né é só assim que eu me que eu me que eu me que eu vejo BBB então
0: tá mas aí aí, aí eu te pergunto a gente tem outro assunto para levar os temos né, adiante e a não ser BBB
1: Voltando, voltando à origem dos Net Podcast, quem viu os primeiros programas sabe que a gente chegava com uma pauta pré-estabelecida para contar uma historinha. E eu queria te perguntar, Alberto, para ti: algum momento da tua vida, cara, que tu passou e depois que ele passou, depois passou pelo depois momento tu pensou assim, cara, podia ter dado muita merda aqui e eu me escapei vivo? Uma milhares? Eu quero que conte o assalto:
0: o assalto da faca?
1: O assalto da faca.
0: O assalto da faca é o seguinte. Eu, aqui na minha cidade existe um, um transporte tipo um bondinho chamado carrossauro. E ele é um transporte que, né, enfim, tem. Ele é um, carro, um, um carroção aberto. E aí um jeep vai puxando na frente, ou um caminhãozinho vai puxando na frente. Igual algum bondinho que deve ter em algum lugar do, do, perto da tua região aí que está escutando. E aí. Eu estava né, trabalhando ali, como é que o cobrador do carrossauro trabalhava? Em pé, andando de um lado para o outro ali dentro do bondinho, e com uma pochete no, né, na cintura, obviamente, onde tinha as passagens, o troco e tudo mais. Então, tu puxava o um bloquinho de passagens dali, entregava, fazia o troco do pessoal, entregava, e era isso. E aí, um belo dia, eu estou trabalhando, e onde é que o, que o, que o cobrador do carrossauro. O cobrador do carrossauro aqui, gente, era tipo assim, uma, uma coisa uma coisa grandiosa.
1: É grife, tem muita grife em ser cobrador do carrossauro dos anos 90.
0: Então, assim, eram os caras badalados, né? Do verão eram os cobradores do carrossauro. E aí, uh, onde é que o cobrador. Por que, que o cobrador do carrossauro conseguiu ficar assim? Porque a gente ficava em pé na porta, meu querido. Com a mão ali na, na a porta do carrossauro, ela não é a de abrir e fechar, ela é um vão com uma escada. E aí a gente tinha essa grande habilidade de ficar surfando ali enquanto o carrossauro andava. Enquanto as outras pessoas tinham que ficar sentadas ou estivessem se em pé segurando na barra fora da zona da porta. Então isso dava um poder, poder que vocês tinham é... poder experimentar na vida de vocês.
1: Sem contar que existe um respeito pelo cobrador do carrossauro, que aquele cara ele é um aventureiro. Ele é um Indiana Jones no
0: litoral. Total. E o, e o, o chefe do carrossauro, dono da empresa, dizia uma coisa pra gente que empoderava totalmente, que era assim, ó. Aqui em cima desse carroção, aqui dentro desse carrossauro, quem manda é vocês. Quem manda é o cobrador. Então, meu querido, pesquisem aí. É... Pesquisem aí. Ah, não, eu, eu, outra manda aí. Não, não. Teoria de. Teoria de Foucault. Teoria de Foucault. Fuecau. Teoria de Foucault. Teoria de Foucault. Foucault. Pesquisem aí que vocês vão entender. Então nós éramos um o patrãozão ali daquele carroção. Aí num belo dia eu tô ali e tô. É, né, faz, o carro, carro todo já cobrado. Tudo, e eu tô ali na porta. Galo velho. Segurando aqui no no bastão ali no mastro ali de um dos lados da porta enquanto estou escorado no outro lado curtindo a brisa do mar né que passa aqui tem a brisa do mar aqui né ali de boas quando de repente sinto aqui no meu ouvido bem pertinho falando assim para o carro para o agora e tira pochete aí eu pensei <risos> dei uma risadinha pensei né tem alguém me fazendo uma piada aqui, daí eu olhei pro cara o cara do meu lado, cara a cara comigo, rosto a rosto aí eu olhei para ele, ri e puxei o, o sinal né, que era uma cordinha assim pé, fazia um barulhinho assim dei o sinal, porque eu entendi que ele queria parar e tava fazendo uma piada, dei o sinal daí quando o carrossauro parou ele falou, tira a pochete e aí eu ri de novo, e aí ele forçou embaixo aqui, eu olhei para baixo e lembro só da lâmina reluzente e ele dando uma breve apertadinha, né? E aí, eu, putz, o cara tá com uma faca. E no mesmo momento que eu olho para baixo e vejo a lâmina, eu já tô automaticamente tirando a pochete e ele já desce e eu já aciono o para pro carroçalho andar de novo. Então, dessa maneira, desse jeito, fui assaltado, Vinícius.
1: Eu, eu nunca fui assaltado Mas eu fui vítima de um predador sexual Predador sexual? Quando eu tinha lá Predador sexual o... Quando eu tinha lá pelo meus 10 anos de idade Eu fazia natação num clube E do lado do ginásio Onde tinha a, a natação Tinha uma piscina livre que Podia ficar lá brincando com a gurizada. Coisa de 10 passos, cara E eu saí, eu com meus 10 anos de idade Minha sunguinha do Homem-Aranha Lembro bem e no que eu tô saindo, chega um cara e começa a me elogiar. Fala que eu sou muito educado, que minha mãe me criou muito bem. E ele estende a mão, e eu estendo a mão de volta, e ele cata minha mão, cara, com uma força, velho. E ele fica apertando minha mão, e eu lembro bem dele me olhando, com o um olhar de quem tava com tesão, e falando assim: Ó, que dedinho gordinho, que bom, que mão boa de apertar. Cara, eu dei a primeira puxadinha, porque eu não queria ser mais educado, né? Eu dei a primeira puxadinha e não soltou. Cara, eu precisei ficar puxando até ele soltar. E vou te dizer, Humberto, se o bagulho que eu tava indo não fosse a 10 passos de distância e não tivesse cheio de adulto, eu tenho certeza que hoje eu ia estar na masmorra sexual desse cara junto com as outras crianças que ele devia, devia, devia sequestrar. É muito fácil sequestrar criança. A gente precisa se atentar a isso na nossa sociedade aí. Criança é um alvo muito fácil. Eu, pelo menos, fui criado por pais sem nenhuma responsabilidade. Então eu, com oito anos de idade, estava indo a escola sozinho, andava 20 minutos sozinho, em Porto Alegre, ia, voltava. Então assim, a chance pra ser sequestrado foi a que eu mais tive.
0: Rapaz, não sei o que mais me intriga na história. É o tipo de elogio do cara, beidinho, gordinho. Parece aquela história de João e Maria. Ou se é tu ter come... instigado eu falar de um assalto para tu falar de um... Quase de um estupro. Não sei o que é pior.
1: É eu, o ponto todo dessa história, dessas histórias, é chegar um momento que todos têm, todos têm na vida, que é que a gente olha para trás e fala assim, cara, podia ter dado merda.
0: É, é. eu,
1: primeira vez que eu, que eu peguei o um carro sozinho, eu quase atropelei uma gurita de bicicleta.
0: Ah, isso aí é normal. Isso aí é quase atropelar alguém, bater carro, isso aí é normal. Mas a, essa história do. Do, do, do assalto que eu sofri, teve um desfecho também bem, que é bem interessante. Que aí é o seguinte, eu parei, logo depois eu parei o carrossauro, né, e ativei meu, meu chefe lá e tal, olha, foi assaltado e tal, e aí eles foram 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 procurar o cara e tudo mais. E aí, de primeiro momento, não acharam, né, beleza. Aí um dia nós estamos todos na parada, no, no, não é parada que chama, é... mas enfim, vou falar isso depois a gente, a gente vê aí. O ponto final do carrossel ali, o ponto de partida e o final. então todo mundo ali reunido numa troca de turno. E quando eu vejo, cara, vem um chinelão, assim, cheirador de loló, vem, passa ali por a gente. E eu olhei pro cara e não sei por que eu, que eu embestei que aquele cara era o cara que tinha me assaltado. Eu disse, eu acho que é. E aí eu falei pro meu chefe, e o meu chefe, ele é, digamos que dá pra virada. Né? O carnaval já acabou, acho que eu já te falei isso, né? Eu
1: já falei carnaval está de Espírito.
0: Pra quem tá só escutando, o Vinícius ele abriu a, essa live tomando uma cerveja e agora ele tá servindo uma vodka, mas tudo bem. É... É, e aí, cara, o cara passou e eu disse, eu acho que foi ele. E o meu chefe perguntou assim, quanto de um a dez, quanto tu tem certeza? E eu falei, quatro. E aí ele foi atrás do cara, fez o cara sentar num, num murinho lá, numa mureta, e começou a indagar o cara. Tu que assaltou, porque não sei o quê, porque tal, 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 porque não sei o quê, porque blá, 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 começou a meter pressão no cara pro cara falar. E o cara dizendo que não, 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 não. Aí o cara... Chegou mais pessoas ali, né? Populares, junto, e aí o cara dizendo que não, dizendo que não, daí o meu chefe falou, tá, então tá, então se não é tu, beleza, agora se eu te pegar aqui perto de novo, tu vai se ver comigo E virou as costas e saiu, no que ele virou as costas e saiu, chegou um popular e deu uma, uma pesada na boca do, 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 do indivíduo ali, do cheirador de loló que ele não foi forte, mas sabe, deu um empurrão com a sola do pé na boca do cara, na cara do cara, que ele chegou a virar um, um twist carpado pra trás, assim. Ó. Então eu, eu fiz um inocente apanhar. Sinto muito. Isso é crime, né? Isso é crime, né, cara? Crime do
1: quê? Cara, tem um crime aí, consta na lei, que se tu... Como é que é quando vai linchamento? Se tu instigar um linchamento, tu é... Assim como se tu prender uma pessoa, uh, o cara roubou um pão e tu impediu ele de roubar, por exemplo, e aconteceu um linchamento, tu é responsável por esse cara, né? Então a lição que fica pra quem tá vendo pode ser é a seguinte, tu viu um assalto, deixa assaltar. É o fluxo natural da vida. Tal como um leão mata um viado pra comer e o pessoal do Richter tira não faz nada, Tu vê o assalto, não faz nada. Não é o Homem-Aranha, não é a polícia? Deixa acontecer o assalto.
0: É. É, hoje em dia, hoje em dia, não dá pra se meter nas coisas.
1: Não dá. Não dá. Hoje em dia, todo mundo é armado,
0: né? Não, mas... É, mas é... Eu, eu, eu... Olha, cara. A gente tem que... Eu não sei se eu... Se eu... Eu, eu, eu... eu pra dizer assim, se tivesse um cara batendo numa mulher, eu, eu não deixaria, obviamente. Mas dependendo muito, eu deixaria. Dependendo da mulher, eu deixava. Não. Não é dependendo da mulher, mas é tipo assim, o que, que eu vou fazer, por nada eu apanho também, né? Ah, mas eu ligaria para as autoridades, isso é fato. Agora eu me meter ali para resolver, cara, não, não vai rolar. Porque tem tudo ainda para a mulher dizer para mim parar. Tipo, não. Já pensou tipo assim, o cara está agredindo a mulher. Eu vou lá e dou um soco no cara, tipo, para, não sei o quê. A mulher começa a me arranhar, me diz, não, não bate nele, não bate nele. Pode acontecer, cara. Então, assim, eu não me meto. Eu ligo pra polícia. E vou te dizer o seguinte, Berto: eu e tu
1: estamos melhor do que muito conhecido nosso aí que ajudaria a bater a mulher. Então, assim, ó. Às vezes a gente pode se achar ruim. Putz, não sou eu, não sou uma pessoa boa. Mas é sempre bom o que? Se comparar com outro cara. É por isso que aquela regra tem que andar com cinco pessoas melhores que tu, né? Que tu é a média das cinco pessoas que tu. Eu ando com cinco pessoas podre. Porque é faz me sentir melhor. Dos meus amigos, eu sou o melhor. Mas é um tá está endividado, o outro lida com o jogo do bicho, que inclusive um excelente trabalho do Senado, que desproibiu o jogo do bicho, desproibiu o bingo. Eu já falei isso uma vez. A Las Vegas brasileira vai falar do Nordeste, vai ser real, e o Brasil vai para frente novo.
0: É, isso aí, isso aí, cara, eu sou muito a favor dessa liberação aí, porque agora a gente começa a colher frutos dessa coisa que já acontece. Com certeza. Eu, inclusive, sou um baita tô adepto do jogo do bicho. Eu jogo muito no bicho. Eu jogo cerca de. Eu acho que eu jogo cerca de. Não vou abrir valores, mas vou, vou abrir aqui, ó. Tranquilamente, diariamente eu jogo no jogo do bicho. Porque eu sou uma pessoa que sou muito supersticiosa. Só ganhei uma vez. E, e essa vez que eu ganhei, o cara não tinha botado meu número lá, mas eu ganhei. Mas eu não peguei tá. o dinheiro. Mas o que conta é ganhar.
1: O, já diria o grande, o grande filósofo brasileiro contemporâneo Matheus Canela: se Deus quisesse que o jogo do bicho fosse proibido ele não ia fazer o sonho com macaco. Então é, é isso que a gente tem a dizer, né? Deus não ia colocar esses pensamentos nas nossa cabeças se não fosse proibido. É por isso que eu sou a favor da liberação da maconha.
0: Deus não ia fazer uma planta que deixa a gente doidão se não fosse pra gente fumar. É, né? Só dizer, não ia existir, né? Agora, o que é feito pelo homem, aí... Não. mas é não presta. Mas o jogo do bicho é feito por quem? Deus. É, até porque tem números na Bíblia. Bíblia e tem como animal é, como também. É Olha o arco de Noé Como é que Jesus Cristo, Deus, como é que Deus comunica com a gente? Ele não fala através de versículos? E versículos não são números? Vai lá e joga o um versículo no jogo do bicho para ver se não dá. O grande criador do jogo do bicho foi Noé, né? Foi e...
1: Noé. Foi Noé. Teve um sonho, sonhou com os bichos, botou tudo dentro de um... Interpretou errado o sonho, né?
0: Mas botou tudo dentro de uma arca e deu tudo certo. Não, Choveu pra se, caralho. Se não, se não fosse Noé, não tinha os bichos. Então significa não. que o jogo do bicho Deus fez, Deus quis.
1: Eu, eu não duvido que Deus tenha falado pra Noé resgatar os bichos pra ter jogo do bicho.
0: Ah, isso a gente nunca vai saber, né? Mas é... Mas é... Pode, ser.
1: Pode o, ser. O Zeca Pagodinho é um grande adepto ao Jogo do Bicho. Em recente entrevista à Veja, ele falou que não sabia que o Jogo do Bicho era proibido. Pra te ver como é uma coisa natural aí do, do ser muito, humano. Muito. Jogo, jogo do... de caga,
0: pensa e dorme, Jogo do Bicho. Cara, Jogo do Bicho, bingo, maconha, isso aí tudo tá aí na nossa cara, isso aí tudo tá acontecendo debaixo dos nossos olhos e não há motivo nenhum nenhum mesmo para ser proibido não há motivo plausível não a gente sabe que tem motivos de interesse mas um motivo plausível mesmo para a população não tem
1: a única coisa da idade média que foi proibida e eu ainda sou a favor da proibição é incesto é isso porque de resto
0: até porque é bem notícia. de
1: resto é, é bem estranho
0: então... mas eu
1: vou te falar eu eu estudei não vou falar nomes aqui porque eu tenho medo de apanhar nem de processo medo de apanhar eu estudei com uma colega minha no ensino médio, que era casada com o primo dela.
0: Cara, Morava junto. Isso aí eu ainda acho que é o mais leve ainda, né? Tem, existe um caso aqui em aí na minha cidade, que o pai engravidou a filha.
1: Meu Deus! E foi concessual
0: É. Ah, cara, não sei. Nem quero saber. Acredito que não. Foi meio que sei lá. Eu, uma vez eu te falei... Uma é coisa... tá? Como é que tá essa criança hoje em dia? Não, cara, não sei. Isso é meio recente. E... Isso até eu acho que é crime, então isso tudo que eu falei é uma invenção minha. Tá? Não é real. Uh, senão, por nada, eu vou ter que, que falar depois tudo mais. E eu não... só inventei. Eu não, sei. Eu, não, eu não sei
1: se é crime, eu acho que não é.
0: Eu acho que sim. Uh, mas olha só, eu tava falando disso pra falar disso, eu ia
1: pular pra outra coisa, que daí eu fui me defender e acabei esquecendo Tá, ah, o efeito da é maconha no cérebro humano o primeiro efeito é o esquecimento o que, convenhamos, não é tão ruim assim, porque tem coisas que a gente tem que esquecer mesmo
0: Tu já foi assaltado, Vinícius?
1: Eu já sofri uma tentativa de assalto quando eu trabalhava em uma videolocadora que eu estava fechando a videolocadora um horário tarde e duas mulheres entraram e pediram pra alugar um filme e ficaram uma hora escolhendo. Nunca vou esquecer que elas levaram o filme George, o Rei da Floresta 2. E quando eu tava indo embora de casa, o cara parou do meu lado, olhou pra mim e falou assim: Ei, magrão, encosta bike. E eu achei que fosse um cliente brincando comigo. E eu dei a famosa risadinha, né? <risos> daí ele falou assim: Ô, oh, tá louco? Encosta bike. E daí, quando eu olhei pra trás, tinha outros dois Loki atrás de, atrás de mim junto com ele. E eu virei o Usain Bolt, mas vou dizer aqui que nenhum mérito meu, porque a bicicleta dos caras, cada três pedaladas escapavam, e eu tava com uma calói de marcha, uma puta de uma bicicleta boa, e eu fui tranquilamente fugindo deles, desviando os obstáculos, e xingando muito, até o boteco pouco bom, boteco pouco bom ali, e onde fui salvo por um garçom que disse que vamos ligar a polícia vamos atrás desses vagabundos, sem vergonha, canalhas. E eu disse que não precisava, porque eu queria ir para casa Curiosamente, essa minha bicicleta foi roubada Dois dias depois
0: Caralho, puta merda
1: Invadiram, passar? entraram no meu pátio E roubaram a bicicleta
0: Podia ter sido o mesmo vagabundo Vagabundo, é, eu, vagabundo. Eu, eu já fui assaltado também por causa de uma bicicleta Eu tinha aí meus Nove anos, talvez Eu tinha uma bikezinha E eu tava andando na frente de casa Né? Na, naquela casa antiga lá e, uhum. e, e aí, cara, eu tava só ali, só ali na, na, na calçadinha ali e tal, eu era uma, uma criança, nove, dez anos E aí veio dois guris, também, cara, talvez eu tinha nove, eles tinham 13, 14. E aí o cara chegou e disse alguma coisa assim, tipo, desce da bicicleta ou me dá a bicicleta dois espiar assim, e aí eu falei, o que que eu te fiz, meu? O que que eu te fiz? e aí nisso eu soltou com uma perninha em cima da bike, né? Daí eles me empurraram assim, pegaram a bicicleta e nisso passa uma, na mesma isso aconteceu daí tudo ao mesmo momento. Eles me empurraram, pegaram a bike e aí eu já gritei, mãe, já gritei pela minha mãe e passa uma mulher na hora de bike assim pedalando e ela falou assim, acode teu filho que eu vou atrás dos ladrão. Porra Bem, e ela largou de bike atrás da gurizadinha E a, a minha irmã Já saiu com um pano de, de louça Que ela estava secando a louça Já saiu rolando aquele pano Já para dar em alguém E aí a gente dobrou a esquina E a mulher e foi para uma farmácia Que tinha ali próximo ali Na frente da casa do seu Pietro
1: uhum. farmácia
0: ali E a gente entrou na farmácia E a mulher de início voltou pegando pela orelha aqui uns piau os dois, não me lembro, com a bicicleta de volta, e aí pegaram, xingaram o P.A., pegaram o telefone, o cara querendo saber onde ele morava, coisa arada, e a mulher deu uns puxão de orelha no P.A., aí mandou embora, e a gente assim recuperou a bicicleta, e eu fui salvo de um assalto.
1: E nunca te, nunca te pegaram na porrada, esses P.A. aí?
0: Nunca não me pegaram na porrada, porque viram que eu era muito bem articulado, né, Vinícius? Isso? isso aí sempre foi um mérito meu, que eu até, por vezes, me faço de... De, de, de assim, de que isso não acontece Mas eu vou assumir muito isso na minha vida Que eu tenho esse mérito aí Uma pessoa muito bem relacionada Que se quiser acabar fudendo a vida dos outros, fode Então cuide com você certeza. comigo
1: E com esse recado Acho que podemos encerrar aí o um episódio Porque eu tenho uma entrevista de emprego agora né Já estou inclusive aqui Não entra no caso da minha cabeça Mas
0: Já vai já vai direto. Pra Vou internet. tentar.
1: Se eu conseguir colocar a gravata, vai.
0: entrevista de é emprego online, né, Vinícius? Que é a nova
1: modalidade.
0: Um... É a nova modalidade, né? E muito
1: mais legal. Coisa online é a melhor coisa que tem. Eu não vejo a hora de acabarem com o sexo e manterem só o sexo online. Muito mais divertido.
0: Então é isso, cara. Fechou? A gente entregou mais um Osneto Podcast. É... é... Tem aqui no YouTube, onde tu tá vendo. Por favor, dá o, o like aí embaixo, que nos ajuda. Se inscreve no canal. Tem também no Spotify, pra tu escutar. E, ah, agora no Spotify, cara, tem como classificar o... o, o ali o... Né, a porra ali, a, o negócio. Então classifica, logo abaixo ali do canal. Tem como classificar, então eu vou te pedir para que tu tá escutando aí, vá ali. Ganhe 30 segundos do seu, da sua vida E classifique ali Depois vai lá no YouTube E dá um like lá pra gente, se inscreve no canal E tu que tá aqui no YouTube Vai lá no Spotify, dá essa força, classifica pra gente lá Os Neto Podcast É bem mal, enfim, só classifica E... Ah, ah e... Tá no TikTok, compartilha, é bem fácil compartilhar no TikTok Isso, compartilha no TikTok No TikTok No TikTok também Compartilha Vários TikTok, compartilha, compartilha no Facebook, compartilha no, no Spotify, faz o que tu quiser. E o é importante é que tu participe. Ah, cara, tu tem que mandar um abraço pro eu de
1: Um abraço pro eu discorrer aí, um grande parceiro meu. Encontrei com ele agora em, na, na praia do Roslin, em Santa Catarina. E me diverti muito. Eu, ele e a amiga a travesti dele.
0: Tá bem. Um abraço, até mais, tchau, Vini, tchau, galera. Falou, até o próximo sexta que vem, tudo beijos.